0: Bueno, las personas que han tomado declaración a la víctima y que han comenzado a investigar saben que algo ha pasado, que Daniel les está mintiendo.
1: Le dije que parase y que me tenía que ir. Él solo me decía que
2: no me podía ir. ¿Es el primer caso de impunidad de un futbolista en un abuso sexual o en una agresión sexual en el mundo del fútbol? No. Tenemos que entender un poco cómo es esa
0: zona VIP. O sea, la mesa de Dani Alves te permite entrar en el único refugio sin cámaras de la discoteca Sutton. Ha ganado todos los títulos posibles que se pueden ganar. Él
3: era muy católico entonces decía, no en el juicio final alguien te mirará y te dirá, oye Dani Alves, ¿tú lo tenías todo? ser el rey del pollo frito, el tío más grande del mundo, rico, famoso generoso
1: Estás escuchando en Fuera de Juego un podcast de Jesús Albalat y Guillem Sánchez, producido por el periódico de Cataluña Capítulo 1 La caída del mito
4: Conduce la pelota en el centro del Campo Neymar, se apoya en Rodrigo de nuevo para animar ojo animar Neymar, la pared por dentro se queda solo, delante del portero, recorta Neymar le pega con la derecha,
1: 9 de diciembre de 2022, Brasil disputa con Croacia los cuartos de final del Mundial de Fútbol de Qatar. Un gol de Neymar en la prórroga hace soñar a la selección canariña con aumentar su leyenda y conquistar su sexta Copa del Mundo. Un hito sin precedentes.
4: ¡Ojo la contra de Croacia! La ¡Avanza solo! Orchis por la izquierda! lo la pone al centro! Llega y ¡Llega atrás! y le pega! ¡Gol! 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 gol, gol.
1: El empate de Croacia pone en riesgo la hazaña brasileña y el sueño de Dani Alves. Culminar con el único gran título que le falta el mejor palmarés individual de la historia del fútbol. Ni más ni menos que 44 títulos.
0: Es decir, ha ganado ligas, ha ganado copas, ha ganado supercopas, ha ganado copas de la Liga en Francia, ha ganado supercopas
4: europeas, ha ganado copas de Europa, ha ganado copas Américas y ha ganado el Mundial de Clubs. Y el Mundial es la guinda.
1: Nos está hablando Joan Dumena, autor de la crónica de muchos de esos títulos para el periódico de Cataluña.
4: El futuro de Brasil en los pies de Marquinhos, allá va al central del PSG, bajo palos Ivakovich, le va a pegar Marquinhos, le pega Marquiños, le pega Marquinhos, ¡el palo! ¡Brasil eliminada!
0: Y esa carrera tan brillante que se para de golpe de golpe y porrazo. Ahí es donde empieza a torcerse todo. El entorno de Dani Alves, lo que, lo que nos explicó al periódico, es que para él esta derrota eh, fue muy dura y fue muy difícil de asimilar. Eso, eh, según su entorno, es un ingrediente también necesario para acabar de entender lo que ocurriría después.
1: Lo que ocurriría solo 42 días después, como relata el periodista de sucesos del periódico de Cataluña, Guillem Sánchez, ...es que Dani Alves pasaría la primera de muchas noches en prisión... ...esta es la historia de la caída de un mito futbolístico... ...de leyenda, Arreo acusado de violar a una joven de 23 años. Tras el fracaso mundialista... ...Alves tiene unos días de descanso y viaja a Canarias... ...su segunda mujer, la modelo Joana Sand... ...está pasando un momento familiar complicado... ...por la enfermedad de su madre... El futbolista brasileño le acompaña durante unos días de diciembre. Pero el 2 de enero tiene que volar hasta México para volver a los entrenamientos con su club, el Pumas.
0: Pero antes de regresar a México, se está dos o tres días eh, en Barcelona. Y el día 30 de diciembre, pues eh, él queda uh, para cenar con un amigo, eh, que, que es un chef, que es de origen brasileño como él. Se van a cenar y después eh, siguen la fiesta yendo a la discoteca Sutton. Es un, es un local de ocio nocturno que está por encima eh, de La Diagonal, en, en el distrito de Gracia de Barcelona. Y es una discoteca pues, que tiene una planta baja, que es eh, pues, donde iría cualquier persona, el público en general, cuando sale de fiesta y entra a Sutton. Y después tiene una planta superior que es eh, de carácter reservado, que es una sala VIP. La joven, que en realidad protagoniza esta historia, tiene 23 años y esa noche del 30 de diciembre ha salido con, con dos amigas eh, de fiesta. A última hora deciden ir a Sutton y después de cenar, sobre las dos de la madrugada, ellas entran en esta discoteca. Estamos hablando de tres mujeres arregladas que son atractivas y que enseguida llaman la atención de, de un grupo de mexicanos que las invitan a subir la, a la planta superior, a la planta de la zona VIP. Es allí donde Dani Alves y Bruno eh, las ven. Ellos no van directamente a las chicas. llama la atención de los eh, camareros, señalan a las jóvenes que quieren que pues, eh, se reúnan con ellos y los camareros hacen esta gestión de Celestina, de dirigirse a las chicas eh, seleccionadas a dedo y invitarlas, que los, los sigan para eh, sumarse a la mesa que los ha invitado, en este caso la de Alves. Ella en principio rechaza, dice que no, que están muy bien allí, que no hace falta, pero el camarero vuelve otra vez, insiste en que le quiere pagar una consumición y les invitar.
1: Ante el segundo ofrecimiento que relata el periodista de tribunales del periódico de Cataluña, Jesús Albalat, las jóvenes acaban accediendo a la invitación. Antes de analizar las imágenes registradas por el circuito de videovigilancia, necesitamos entender la estructura del reservado, fundamental para comprender lo que está a punto de suceder en la discoteca Sutton.
0: La mesa 6 es una mesa que está dentro de una zona a la que no pueden acceder el resto de clientes que sí han podido entrar en la zona VIP. Es una zona esta que sí que está sujeta al sistema de seguridad de videovigilancia. Sin embargo, en la mesa en la que se sienta Dani Alves hay una puerta que da acceso a un cubículo en el que eh, no hay ningún tipo de cámaras. Nosotros en el periódico vimos al detalle, a través de fotografías también, cómo es este espacio, este receptáculo al cual Dani Alves tiene acceso a través de la mesa en la que él siempre se sitúa cuando va a Sutton. Eh, este habitáculo es eh, un, un cubículo al que tú accedes y a mano izquierda te queda un baño muy pequeño con un, un lavamanos y un váter, eh, después hay unas escaleras que suben a una planta superior y en esa planta superior hay una barra y unos sofás donde eh, hay unos cristales a través de los que tú puedes ver la pista de baile pero la gente del baile no puede verte a ti. Esta sala es una sala donde no hay cámaras, es una sala de uso exclusivo para los clientes que estén en esta mesa en la que Dani Alves va siempre y a la que también va aquella noche. o sea La mesa de Dani Alves eh, te permite entrar ...en el único refugio sin cámaras de la discoteca Sutton. Cabe plantearse si el hecho de que exista este trato diferencial... ...no facilita su impunidad para cometer actos... ...como los que supuestamente después esa noche... ...Daniel Alves acabaría perpetrando.
2: ¿Es el primer caso de impunidad de un futbolista... ...en un abuso sexual o en una agresión sexual... ...en el mundo del fútbol? No. Por desgracia tenemos bastantes antecedentes. Tenemos Robiño el 22 de enero del 2013... La Arandina, 24 de noviembre de 2017. Santimina, en eh, junio del 2017. Enrique y Luna, eh, los jugadores de Leibar, en el 2016. Estás escuchando a Victoria de Pablo, abogada y
1: delegada de la Asociación Clara Campo Amor en La Rioja. Los hechos a los que se refiere tuvieron lugar hace siete años y los protagonizaron dos jugadores de primera división, Sergi Enrique y Antonio Luna. Ambos mantuvieron relaciones sexuales de forma conjunta con una joven. Fue sexo voluntario. A lo que la joven no dio el consentimiento fue a la difusión de los vídeos de esas relaciones.
2: En el caso de Enrique y Luna, difunden el vídeo sabiendo, además, que la chica se lo ha prohibido expresamente cuando se da cuenta, durante la relación sexual, que la están grabando. Y expresamente rechaza esa grabación, o sea, que hay mala fe, hay mentira. Hay trampa, hay de todos los elementos de la sensación de impunidad, Es decir, me da igual lo que tú digas, que eres la protagonista, porque voy a hacer lo que me dé la gana. Y además lo voy a hacer gratis.
1: Cinco años después de los hechos, los jugadores acabarán pagando 110.000 euros en concepto de resarcimiento a la víctima, pidiendo perdón y aceptando dos años de condena el límite legal para no tener que pisar la cárcel. Son,
2: evidentemente, estrategias de defensa tramposas. Si no llega la chica a enterarse de que están circulando en las redes eh, sociales su vídeo, la relación sexual que tuvo con los dos, estos chicos jamás hubieran pedido perdón. Es más, posiblemente, porque queda constancia en la sentencia y en los hechos probados, posiblemente hubieran presumido del polvazo, perdón por la expresión tan coloquial, que se echaron con la chica y cómo la grabaron y luego se la repartieron y se la circularon entre los amigos.
3: O sea, lo que más me sorprende es eso, que creo que es lo que les pierde. El punto de la ostentación, el punto de contarlo... Es increíble cómo alguien puede estar orgulloso y fardando con amigos, con familiares, con colegas, con compañeros, de algo así, ¿me
1: entiendes? Nos está hablando Emilio Pérez de Rozas, vinculado al periódico de Cataluña desde hace más de cuatro décadas. Este veterano periodista deportivo reconoce que en el pasado existía una figura misteriosa que se movía en las sombras de las noches de los futbolistas.
3: El señor Lobo. Como sabemos muy bien, ¿no? en la película de Pulp Fiction, el señor Lobo es el que aparece en el lugar del escenario y borra todas las huellas y borra todas las pruebas y tal y cual. ¿no? Entonces, a ver, yo sé, no sé, y lo saben muchos periodistas de aquella época y, y, no es, y no es tan lejana, que el Barcelona tenía una brigada, tenía un agente que cuando se dice que limpiaba las pruebas, ¿vale? ...no sé si llegaban a unas situaciones tan extremas como esa, ¿no? O sea, yo ponía, por ejemplo, alguna discusión, alguna chulería... ...alguna cosa de las 3 de la mañana a 4 de la mañana en una discoteca... ...y que el futbolista de turno se ha, se ha emborrachado y ha hecho el tonto... ...y ha acabado pegándole a alguien una bofetada diciendo... ...usted no sabe con quién está hablando, ¿vale? Entonces aparece el señor Lobo y lo arregla.
1: De existir hoy, el señor Lobo habría tenido difícil... ...salvar un escollo tecnológico clave en el caso Alves... ...las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton.
0: Se perciben tocamientos, eh, en la denuncia de ella constan unos primeros tocamientos que hace eh, tanto a, a ella como a su amiga. En las cámaras cuesta mucho dirimir exactamente en qué consisten y cómo se producen.
1: Lo que sí se percibe sin ningún género de dudas es la hora a la que Dani Alves abandona la Mesa 6 para dirigirse a la zona sin cámaras de su reservado.
0: Es a las 3.42 de la madrugada, según el registro de las cámaras que tienen señalada la hora, cuando Dani Alves se acerca a la denunciante, le dice algo al oído y desaparece. Él se mete dentro de este habitáculo, que es la zona donde eh, supuestamente se cometerá la agresión sexual, y durante un minuto y medio está fuera eh, de las imágenes y la chica, la denunciante, permanece con sus amigas bailando en la discoteca. Un minuto y medio después de que Dani Alves haya entrado en, en ese espacio eh, reservado y sin cámaras, son las 3.44, eh, la denunciante entra también en ese receptáculo y entonces también ella desaparece del circuito de cámaras de las imágenes generales. Desde que perdemos el contacto visual con la denunciante hasta que primero eh, sale Dani Alves y después sale ella, pasan unos 16 minutos. El primero en salir es Dani Alves, lo que hace es salir más serio, se aparta incluso del grupo y se va a tomar algo. A los 30 40 segundos sale la joven eh, del reservado, sale caminando, no está bailando, está eh, pues rígida. Ella lo que hace es eh, dirigirse insistentemente a su amiga y su amiga entiende que algo ha ocurrido eh, y entonces las dos cogen y se van, se van eh, sin despedirse de Dani Alves. Al día siguiente hay un medio de comunicación, que creo que es el diario ABC, que publica que los musos están investigando una posible agresión sexual de Dani Alves en una discoteca, en la discoteca Sutton, en la noche del 30 al 31 de, de diciembre. El jugador tiene constancia de esto y según él explica, él hace gestiones para preguntar si debe preocuparse, si debe hacer algún tipo de, de acción o no antes de volar a México. Él explica que nadie le dice nada al respecto lo que hace el día 2 es eh, volar a México para reunirse con su club, con el Pumas.
1: A 12.000 metros de altura, Alves cruza el Atlántico ajeno a lo que está a punto de suceder en una comisaría del barrio barcelonés de Las Corts.
0: El 2 de enero, la denunciante acude a la comisaría de los musos de Escuadra y la atiende la Unidad Central de Agresión Sexual. La UCAS es una unidad que está especializada en la resolución y atención de los casos de violencia sexual. Integrada en un 70% de sus agentes por mujeres, liderada por mujeres, para ellas es fundamental no revictimizar. Es un sistema de trabajo que lo que ha hecho ha sido centrarse en evitar que el proceso de resolución del crimen acabe añadiendo dolor a la víctima. El 2 de enero la denunciante eh, presenta formalmente la denuncia. ¿vale? Lo que ella declara es lo siguiente.
1: Dani estaba apoyado en una puerta y desde allí me llamó. Me hizo señales para que fuera hacia él. Yo no sabía qué había detrás de la puerta. Pensé que detrás de esa puerta había otra zona VIP. Lo que vi al entrar era un lavabo minúsculo con un váter y un lavamanos. Y tras de mí él cerró la puerta. Solo entré. Le dije que me quería ir y él me contestó que no me podía ir de allí. Bajó la taza del váter y se sentó. Tiró de mí con fuerza, acercándome a él en todo momento. En todo momento. Le dije que parase y que me tenía que ir. Él solo me decía que no me podía ir y que le tenía que decir que yo era su putita. Insistía en que parase y en que me tenía que ir Pero me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él Me cogió por la parte de atrás de la cabeza También del pelo Y me tiró al suelo Me hizo daño en la rodilla Me bajó la cabeza hacia su pene como para hacerle una felación Me resistí Pero él era mucho más fuerte que yo En ese momento me empezó a pegar bofetadas Estuvo rato pegándome en la cara Sentí que me ahogaba no por lo que me estaba apretando, sino por la angustia que estaba sintiendo. No llegué a hacerle la felación. Me levantó él mismo y me giró. Me puso de espaldas contra el lavamanos con el vestido levantado. Y empezó a rozar su pene contra mi cuerpo. Me puso contra el váter y me penetró de manera violenta. Sé que terminó porque se relajó. Creí notar que se corría adentro. Él se apartó y empezó a vestirse. Así que yo me levanté también y me giré para abrir la puerta. Pero me dijo, tú no te vas a ir, salgo yo primero. Una vez que él salió, no sé cuánto tardé en poder salir porque de los propios nervios no podía abrir la puerta.
0: El primer escollo con el que deben lidiar eh, estas investigadoras es que eh, Daniel Alves ya no se encuentra eh, en España. Daniel Alves es un, un jugador de origen brasileño pero que actualmente está jugando en el Pumas mexicano, con lo cual... La prioridad para los musos de escuadra es poder traer a Dani Alves a España para que sea susceptible de ser procesado.
1: Si Alves pisa suelo de su país, podría repetirse un caso aún fresco en la memoria colectiva. Su protagonista es otro futbolista brasileño.
4: Y ahí está, Robinho tocando el primer balón para Zidane.
1: Viajamos en el tiempo al verano de 2005. Dani Alves es por entonces solo un prometedor futbolista de 22 años que madura en su primer club en Europa, el Sevilla. Pero los focos de la prensa deportiva en ese momento no recaen sobre él. Apuntan unánimemente al último galáctico de Florentino Pérez, Robson da Sousa, más conocido como Robinho.
4: Ha nacido una nueva estrella para el fútbol español, Robinho. Espectacular su debut con la camiseta del Real Madrid.
5: Y él llega al Real Madrid como un poco eso, ¿no? con esta expectación de que él sería la nueva superestrella del fútbol brasileño. Y a partir de ahí parece que su carrera va a picado. Decepciona totalmente las expectativas.
1: Manchester City, Santos, Milan. Tal y como describe el corresponsal de Reuters en la península ibérica, Fernando Calas, la carrera futbolística de Robinho, ...va de más a menos... ...pero fuera del césped... ...su declive es aún mayor.
5: En enero de 2013... ...siendo jugador del Milan... ...Robinho se va de fiesta... ...con un grupo de amigos... ...se va con su amigo... ...Falco, Ricardo Falco... ...y otros cuatro amigos brasileños... ...en esta misma fiesta... ...una amiga de Falco... ...Albana... ...que cumplía en aquella noche... ...23 años... Eh, le pareció buena idea celebrar ahí su cumpleaños. Y esta noche esta chica acabó siendo víctima de una violación gr grupal donde según eh, la justicia italiana eh, Robinho, Falco y sus otros cuatro amigos han violado a esta chica, le han... Eh, ...así como embriagado a la chica, la chica estaba básicamente inconsciente... ...incluso muchas veces después la chica eh, dice que no, o sea, el día siguiente... ...no se acordaba muy bien de lo que había pasado".
1: Unas escuchas telefónicas delatan a Roviño, ...que es condenado a nueve años de prisión en Italia. El futbolista brasileño recurre la sentencia... ...y sigue su carrera en Turquía, China y Brasil...
5: La Constitución brasileña prohíbe, no, Brasil de extraditar ciudadanos brasileños condenados en otros países. Pero él o sea, eso no pasa si él está en un país que tiene acuerdo de extradición con Italia ¿no? entonces Robinho a partir de ahí yo creo que lo que tiene es mucho cuidado en que el suelo de donde pisa ¿no? porque eh, él está, él corre riesgo de a cualquier momento que, que le detengan ¿no? porque ya hay, un, ya hay una, un mandato de búsqueda en Interpol ¿no? toda la Unión Europea está avisada eh, básicamente lo que él hace después del, del primer de, del primer juicio es escaparse, vamos.
1: Robinho se retira en 2020, cuando el Santos le rescinde el contrato ante el clamor de sus aficionados. Meses más tarde, la justicia italiana confirma su condena a nueve años de prisión en última instancia. En el momento de la edición de este podcast, el supremo brasileño está estudiando si hacerle pagar por su violación en una cárcel de su país.
5: Han pasado diez años de aquella noche, en aquella discoteca de Milán y Robinho no ha pisado cárcel ni unas pocas horas. La sensación de que Alves quizás haya tomado todo eso un poco con, o sea, con la seguridad ¿no? de que saldría impune, yo creo que es, es generalizada ¿no? y yo creo que también eh, se agrava por todo lo que Brasil vivió y vio de forma muy intensa con el caso Robinho. Por eso, yo creo que Dani Alves no tuvo la respuesta de la opinión pública brasileña que él creyó que tendría, cuando quizás dio estas declaraciones para la televisión y yo creo que él pensó que la gente se iba a poner a su lado.
1: Las declaraciones en televisión a las que se refiere Fernando Calás forman parte de un vídeo que Dani Alves envía al programa Y ahora son soles de Antena 3, seis días después de los hechos.
4: Me gustaría, pues, desmentí todo, todo primero, ¿no? Y yo estuve ahí, en ese sitio, estuve con, con más gente, estuve disfrutando, pues, eh, los que me conoce sabe que me, me encanta bailar, disfrutando, pero sin, sin invadir el espacio de, de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego, cuando tú eh, eliges eh, ir al baño, pues, no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no, no, no sé quién es esa, esa señorita, ¿no? No, no sé su nombre, no, no la conozco nunca, Vi otra vez en mi vida, todos estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer eso? con una mujer o con, o con un, una chica que sea? No, no, por Dios, no. Ya basta, ya basta, porque están, están haciendo daño, sobre todo a, a, a mi gente, ¿no? sobre todo a, a los míos, porque saben, saben quién yo soy.
0: Él lo que dice es que no tiene por qué saber que un baño está ocupado cuando entra. Claro, está alterando la secuencia que está registrada por, por las cámaras de, de seguridad, porque quien entra en el baño antes es él, y él en cambio en, en ese primer mensaje que lo que demuestra es que no cree que nadie vaya a investigar los hechos seriamente porque una mínima contrastación de lo que ha ocurrido va a dejar en evidencia que lo que está diciendo en ese mensaje es mentira lo que sí pasa es que bueno, las personas que han tomado declaración a la víctima y que han comenzado a investigar saben que algo ha pasado, que Dani Alves está mintiendo. Desde ese momento, desde el momento en que ven el vídeo, saben que está mintiendo. Mientras la investigación está eh, centrada en conseguir que Dani Alves vuelva de México porque lo necesitan para activar la acción de la justicia sobre él, hay un elemento que acaba resultando determinante que provoca que Dani Alves sí o sí tenga que volver. Hay una muerte que lo cambia todo.
1: 11 días después de la supuesta violación, el caso Alves da un giro de 180 grados. En Fuera de Juego es un podcast de Jesús Albalat y Guillem Sánchez, con la colaboración de la redacción de El Periódico de Cataluña, producido por El Periódico de Cataluña y Pi Estudio, producción ejecutiva Adriano Morán, dirección y guión Álvaro Martín, diseño sonoro Javi Álvarez, edición Irene Novoa, locución Laura Hernando Quintana, Grabación, Pedro Rufete. Producción, Chema Gutiérrez. En el próximo capítulo, No Cayem.